1: acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la academia. Ah, análisis, unal, análisis Unal, siete días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace podcast Radio Unal para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 19 y el 24 de septiembre del año 2022. despidió en Londres a la reina Isabel II. El funeral de estado de la monarca hace parte de los protocolos de la realeza británica. El hecho es considerado como una de las mayores citas diplomáticas en este siglo. Líderes mundiales, políticos, figuras públicas e integrantes de la realeza europea, así como más de 500 dignatarios de todo el mundo, llegaron a Londres para presentar sus últimos respetos a la monarca que reinó por mayor tiempo en Gran Bretaña. Y es que ante unos 2.000 invitados se realizó la ceremonia religiosa en la abadía de Westminster, el mismo lugar donde Isabel II fue coronada reina en el año 1953. La entrevista la realizamos con el profesor Leonardo Agudelo, historiador de la Universidad Nacional de Colombia y además docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia.
3: Quisiera comenzar por allí preguntándole cuál es la, la importancia de, de este acto final de los funerales de estado de, de la reina Isabel II.
4: Bueno, estos son, digamos, la, la expresión de la magnificencia del poder digamos, de, de la monarquía, pues una de las monarquías vivas, tal vez la monarquía viva más importante de Europa en estos momentos, y sobre todo pues eh, ese afán que la monarquía sobrevivió gracias al afán de ceremonial, de, de culto al imperio, a la idea del imperio británico, pues que ya está reducido a la Commonwealth, a lo que llaman la comunidad británica, pues que no tiene el poder de de hace siglo y medio, donde dominaron dos terceras partes del planeta. Entonces, eh, todo gran imperio, pues digamos así, desde Roma, desde los hititas, desde, desde Asiria, desde Egipto, pues si tiene la necesidad de autorrepresentarse en estos grandes ceremoniales. Entonces es por eso que hasta la misma reina Elizabeth estuvo en el diseño de la ceremonia, pues que en estos momentos están pasando por las diferentes plataformas. Entonces, para expresar la magnificencia de tal vez un, con un cierto aire nostálgico pues de lo que de lo que fue Inglaterra en su era imperial, pero para expresar también la vigencia de la monarquía como una institución que está en el corazón de los ingleses. Ese siempre es el afán, pues la podríamos decirlo en términos escuetos, es una monarquía decorativa, pues como lo es la monarquía en España con el rey Felipe y la reina Leticia y las diferentes monarquías, seguro puedas, pero tal vez estas son las más visibles, es la más visible y es el referente pues, de la vida aristocrática, de la vida glamurosa, los grandes cuentos de hadas, pero también las grandes tragedias que han provenido pues, del entorno real británico.
2: Profesor Leonardo, ¿cuál podría ser el mayor significado, la mayor enseñanza que deja Isabel II desde lo que se pudo conocer de su reinado?
4: Bueno, eh, es un reinado que llega de forma diagonal, digamos. Cuando nace la reina Elizabeth en 1926, no estaba llamada ¿sí? a ser pues, reina. La línea sucesoria estaba establecida sobre todo alrededor del hijo de, de Jorge V, ¿sí? que a, llegó al trono en, 19, en enero de 1936 como Eduardo VIII, pero por un escándalo pues, extraordinario. Se enamoró pues, de una norteamericana, señora Wally Simpson, que eras divorciado dos veces, era norteamericana, pero al rey ser cabeza de la iglesia anglicana británica no podría, pues no tenía buen recibo. Entonces el rey, es famoso el discurso que dan BBC, pues transmitido por BBC, si no puedo gobernar al ser uh, y adquirir estas grandes responsabilidades al lado de la persona que amo, prefiero desistir de la, de la corona, pues eh, de ser rey en Inglaterra. Entonces en diciembre, reinado de menos de ocho, nueve meses. Diez meses creo que duró el reinado de Eduardo VIII. Entonces abdica y llega a su hermano, ¿sí? Bertie, Albert, que pues es el papá de Elizabeth, llega a, en 1936, es ungido como Jorge VI. Entonces es un poco la... La manera como llegó, ¿cuáles son los grandes elementos? Hay un bello documental de BBC subido sobre la reina de Elizabeth, pues donde hablan sus hijos, los primeros ministros, los vivos británicos que estuvieron bajo su reinado y reconocen mucho la enorme continuidad, la, la tremenda responsabilidad sobre sus hombros apenas es ungida como reina y la continuidad que le da la institución de la monarquía, remozándola, eh, actualizándola al tiempo presente, los súbitos y sobrecogedores cambios, sí, la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética, la Guerra de las Malvinas, o sea, ningún hecho, digamos, de, de talla mundial dejó de, de, de pasar, sí, por el escrutinio, por las palabras de Elizabeth la boda más fabulosa del siglo XX, pues la boda de, ¿sí? de Lady Diane con el príncipe Carlos en 1981, también la separación, también el papel de la reina, pues esa visión, ese conjunto de visión social, esa tenacidad de los británicos durante la Segunda Guerra Mundial, que ella participó de esa labor propagandística como miembro del, del ejército auxiliar británico, pues se preparó también para la guerra la reina, entonces quedó fijada en el imaginario en el imaginario político del siglo XX como la mujer más importante y si no también la más influyente de la historia del siglo.
2: Profesor Leonardo, y en medio de tantos protocolos que se deben seguir claramente por tratarse de la monarquía inglesa, ¿qué viene ahora para el rey Carlos III? Es decir, ya se organiza lo que sería la coronación formal y esto correspondería entonces a otra operación, así como en su momento se realizó la operación Puente de Londres pues para anunciar la muerte de, de la reina...
4: Bueno, sí, pues primero la ceremonia de coronación pues del de príncipe de Gales como eh, rey Carlos III, pues es una ceremonia también con funciones de jefe de Estado que no tiene la urgencia, la urgencia pues del entierro de la reina, pues que más o menos se transcurrió un, un periodo de, de una semana mientras llega pues de Escocia el part, del Castillo Almoral a la Capilla de Westminster, sí. La ceremonia cuando muere su padre Jorge, Jorge VI y, y, en 1953 y la coronación de Elizabeth eh, se demoró más o menos 18 meses en preparar esta ceremonia, en crear el ambiente político para que pues en estos momentos se habla de 100 jefes de Estado que están en estos momentos en Londres, entonces para no sobrecargar la agenda, digamos... Eh, pues de toda esta la organización del evento, de la coronación, pues no hay tanta urgencia, aunque ya es reconocido como rey en los actos oficiales, pues que se están desarrollando desde la muerte de su madre, ya es reconocido como rey Carlos III. Entonces, no habrá el tiempo y la premura, Entonces, es una ceremonia organizada pues de manera milimétrica, con diferentes instancias, con diferentes reconocimientos, etcétera, etcétera. Los retos de Carlos III, pues los retos de toda la monarquía, desde que son una monarquía, digamos, pues con aspectos centralmente ceremoniales, pues encargados de darle colorido, esplendor al poder británico. Pues sobre todo la vigencia, pues hay cada vez voces republicanas mucho más fuertes que están criticando, pues el enorme gasto que se, se habla de 400 millones de libras esterlinas al año sin contar los viajes, sin contar la seguridad, sin contar las ceremonias a las que asiste la realeza, pues siempre como confusiones de Estado. Entonces cada vez en, en medio de la crisis que está viviendo, pues Inglaterra pues al salir del, eh, con el Brexit, al salir de la economía, de las ventajas arancelarias, eh, que le suponía la Unión Europea, pues cada vez hay mayor presión fiscal. Y cada vez esa presión fiscal, pues está, se traduce también en una nueva oleada de críticas al gastos que algunos consideran suntuarios Republicanos, pues dicen que una democracia al siglo XXI no debería estar haciendo, pues, ese enorme costo costo de la realeza. Pero la realeza está en el ADN de la historia británica, digámoslo así. Y no por nada, sí. pues, este, este enorme FATU, este enorme ceremonial.
2: América. El gobierno colombiano se reunió con las disidencias de las FARC en busca de la paz total. El evento se realizó como un posible inicio de diálogos de paz con las personas que no se acogieron al acuerdo de la Habana en el año 2016. Paz Total es la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que busca entablar diálogos y preparar acuerdos de desmovilización o entrega a la justicia con grupos al margen de la ley de varios tipos que operan en el país. El tema lo analizamos con el profesor Camilo Borrero García, quien es abogado y es docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Profesor, ¿qué opinión le merece el acercamiento que está teniendo el gobierno con las disidencias de las FARC en el marco de esta denominada paz total?
5: El gobierno nacional tiene el cometido de buscar la paz. Eso está en nuestra Constitución porque tenemos derecho a la paz. Sin embargo, también es cierto que no la puede buscar de cualquier manera. Es decir, tiene que buscarla en el marco de la Constitución, de los derechos internacionales, del Estado Social de Derecho. Hasta el momento, pues yo saludo que el gobierno actual del presidente Petro esté buscando lo que se ha llamado la paz total con todos los actores en conflicto, todos los actores armados o grupos armados que de una u otra manera están afectando la convivencia nacional y regional. Sin embargo, pues por supuesto, esto va a tener unos desarrollos disímiles eh, de acuerdo al tipo de grupo su experiencia como grupo armado su condición de grupo político o no grupo político o cómo se considera esa, esa, esa participación digamos como delincuentes políticos o no y básicamente eh, la periodización es decir, desde cuándo se considera que estos grupos vienen
0: delinquiendo
3: en este caso en particular, ¿cuál sería el mecanismo jurídico para que ellos dejaran las armas y se reincorporaran a la vida civil, teniendo en cuenta que pues, ya tuvieron su oportunidad en el proceso de paz y no la aprovecharon?
5: En ese mismo orden de ideas, entonces, eh, las disidencias de la FARC, hasta donde ha, ha trascendido, van a ser consideradas de dos eh, formas diferentes. Primero, unos, aquellos grupos de la FARC que de alguna manera hicieron parte del proceso eh, actual de los acuerdos de paz y aquellos grupos que no han estado vinculados con ese proceso. En términos jurídicos, más allá de lo que ha trascendido públicamente, digamos, eh, sabemos los casos de Iván Márquez, del
3: de,
5: eh, denominado eh, Santrich, lo que cuenta allí es los listados originales que se presentaron tras la firma de los acuerdos de paz, teniendo en cuenta que la comparecencia de los antiguos miembros de la FARC era una comparecencia, como se llamó en su momento, obligatoria. Y a su vez, su permanencia en la jurisdicción especial para la paz estaba condicionada, es decir, había un régimen de condiciones que ellos tenían que cumplir. Y pues muchas de las personas de los, de los que se supone que hoy en día están en estas disidencias de la FARC probablemente estén en estas listas de comparecientes forzosos de las FARC. En relación con ellos... Entonces va a haber jurídicamente una distinción. Primero, algunos de ellos habrán perdido la posibilidad de continuar en la Jurisdicción Especial para la Paz o disfrutando de los beneficios de alguna manera que esta justicia transicional otorgaba y por lo tanto han sido expulsados como tal de la justicia transicional. En otros casos probablemente no se tenía mención de delitos cometidos antes del 2016. Hay que recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz de todas maneras solamente conoce de delitos cometidos con anterioridad al 2016. Pero inclusive si se está en estas listas y si se prueba que con posterioridad al 2016 pues han cometido delitos, también pierden esa condición o digamos han afectado el régimen de condicionalidad porque una de las condiciones y perdón la redundancia e insistencia sobre ese término era que pues aportaran a la paz y no volviesen a delinquir. Por lo tanto, digamos que la diferencia, si bien en términos políticos digamos Podría indicar que quienes estuvieron, por ejemplo, solamente una ilustración, en la segunda Marquetalia, pues no podrían regresar a la JEP, pero otros grupos disidentes que nunca hicieron el proceso de paz, eh, si sí van a poder eh, regresar o ingresar a toda esta condición digamos de análisis por parte de la JEP. tocaría verla en detalle y es un poco riesgoso porque muchos de ellos precisamente pues habrán perdido eh, la condición inicial era la de no haber vuelto a delinquir y si estuvieron en las listas originales de la FARC pues de todas maneras eran estaban obligados a comparecer a la jurisdicción especial para la paz por lo tanto el número de, de excombatientes de la FARC que seguramente podrían verse beneficiados por un regreso a eh, todo este diseño original del Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, yo me imagino que va a ser un número muy acotado, y de todas maneras no podría eh, la JEP estudiar los delitos que ellos hayan cometido desde el 2016 hasta el momento. Por lo tanto, digamos que yo creo que hasta el momento lo que el gobierno viene explorando es más como una ambientación política más que jurídica, porque desde la lógica jurídica pues uno ve enormes limitaciones para mantener esta diferencia entre grupos de la FARC que sí, digamos, se acogieron al proceso de paz y grupos de la FARC que no se acogieron al proceso de paz.
3: En ese sentido, profesor Camilo, por favor hagamos claridad sobre cuál es la diferencia entre el sometimiento a la justicia y lo que se hizo en su momento con las extintas FARC durante el proceso de paz. Y en ese sentido, ¿cómo debería ser la aplicación ahora en el caso de las bandas criminales, como es el caso del Clan del Golfo y otras que pues ya han manifestado su intención de sumarse a la paz total?
5: Teniendo en cuenta la anterior explicación, pues es claro que este proceso de, de reincorporación de ellos, yo me imagino que va a tener otras herramientas jurídicas, o se van a buscar otras herramientas jurídicas, y aquí quizás entonces hay que hacer también como una cierta explicación. Si bien el gobierno puede y tiene entre sus funciones buscar la paz, de todas maneras eh, ya para eh, adelantar negociaciones específicas con grupos armados, pues tiene un marco regulatorio, en este caso es un marco que proviene de una ley desde el año 97, la 418 y que en este momento es uno de los primeros actos de la nueva legislatura, eh, ya se ha presentado por parte del gobierno y probablemente pues va a tener ambiente favorable en el Congreso. Digamos, esta Apertura del Congreso a la acción del Ejecutivo desde el año 97 se ha mantenido para delitos que se consideren políticos, es decir, que es una facultad para aquellos grupos que tengan un componente en su accionar que pueda ser calificado como de delito político o el grupo, como tal, tiene una característica de que su accionar está orientado por motivaciones políticas y no, por ejemplo, principalmente por motivaciones eh, de narcotráfico, delincuenciales, secuestro, etc. La línea siempre ha sido difusa, pero supongamos pues, que, que de todas maneras, la insistencia sería el principal eh, cometido de ese grupo es una acción de carácter política en relación con las instituciones y la transformación de las instituciones sociopolíticas. Eh, en esa medida. Pues la, lo que va a buscar, eh, digamos, esta primera norma que se ha presentado al Congreso para eh, mantener la facultad del gobierno en relación con grupos políticos, pues habría que ver cómo se desenvuelve en el mismo Congreso, pero seguramente podría, entre comillas, decir que está en el marco de, de propiciar un acuerdo de paz, es decir, propiciar una especie de mesas de conversación, mesas de negociación, proceso de, de negociación, en el cual se considere a esos actores que se les ha reconocido el carácter político como eh, lo suficientemente trascendentes como para obligar a un enfoque de justicia transicional en relación con ellos. Probablemente no, eso tendría muchas dificultades técnicas, la actual jurisdicción especial para la paz bueno, pues eventualmente pues el Congreso es el que decide, pero muy posiblemente una transición similar a la que se está pensando con la jurisdicción especial, digamos con una nueva jurisdicción especial eh, en el caso del Ejército de Liberación Nacional, si esas mismas eh, negociaciones eh, se cumplen y van por buen camino y llegan a alguna meta.
2: América En su primer discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se realiza en Nueva York, en Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a acabar la guerra contra las drogas y también a salvar la selva amazónica. El tema lo ampliamos con Fernando Posada, quien es politólogo y además es magíster en política latinoamericana, consultor y analista político.
3: Fernando, una mirada inicial, eh, por favor, a lo que fue este discurso del presidente Gustavo Petro y que pues ahora hemos hemos revivido algunos de, de sus momentos.
6: Yo empezaría diciendo algo de lo diferente que fue el discurso de Petro ante la Asamblea General número 77 de, la, de las Naciones Unidas, a diferencia de cualquier otro presidente colombiano. Normalmente los presidentes de Colombia, bueno, de buena parte del mundo aprovechan este discurso que tienen para contar todo lo que están haciendo en su gobierno o lo que quieren hacer ustedes ven por ejemplo un discurso como el, los que dio Duque allá, y eran discursos donde básicamente intentaban hablar de todo y contar porque eran buenos gobiernos esto en cambio lo reorientó de una manera creativa, muy interesante que fue simplemente, digamos re reiterar dos ideas permanentemente así que únicamente a dos puntos política ambiental y política de drogas cambio de política ambiental cambio de política de drogas y de alguna manera yo creo que él está diciéndole al mundo que él quiere ser reconocido como un líder en esas dos materias en lo que tiene que ver con política ambiental y en lo que tiene que ver con política de drogas en política ambiental haciendo una propuesta muy desafiante y muy valiente que es sobre todo al hemisferio norte que es el que más contamina y es el más industrializado y el mayor responsable de la mayor cantidad de emisiones de CO2 que no condene al hemisferio sur a padecer las mayores consecuencias del cambio climático y que al mismo tiempo le ayude de alguna manera, sea mediante unos pagos o una condonación de la deuda externa, a proteger esos, eh, esos recursos naturales como es el agua, como es la selva amazónica, como son los mares. Y de alguna manera esta es una propuesta que no es la primera vez que se hace, pero que no es, no se suele escuchar en un espacio como la Asamblea General de Naciones Unidas. Ese es un mensaje muy poderoso. Y más adelante pues también quiero hablar de la propuesta de política de drogas, que es bastante innovadora. No es la primera vez que lo hace un presidente colombiano ante Naciones Unidas ni ante la comunidad internacional, pero sí es la primera vez que lo hace con tanta vehemencia y de una manera tan reiterada.
3: Además, eh, Fernando, que él lucía muy, muy desafiante, ¿no? Es la primera vez que alguien prácticamente les dice de frente porque mencionaba mucho el, el término a ustedes los del norte y, y enseguida se iba con, con estas críticas a, a la manera como se ha tratado o inclusive como ellos mismos le han pedido a los países como Colombia que respondan en materia de, de lucha contra las drogas. ¿Qué opinión eh, Fernando eh, tiene con respecto a este tema y si en verdad hay lugar a estos reclamos que hizo el presidente Gustavo Petro.
6: Yo creo, y en esto coincido un poco con el análisis de la profesora Sandra Borda, este discurso tiene mucha efectividad a nivel nacional para Petro porque está yendo a la comunidad internacional a hacer unos reclamos que lo hacen popular en Colombia. Esos son reclamos que van muy bien en la misma vía de lo que propuso en la campaña y de la política internacional que propuso en la campaña, pero no veo qué tan efectivos pueden ser a nivel internacional. Y eso es lo primero. Puede ser un discurso que puede ser muy popular a nivel nacional aquí en la política colombiana queda en el cabo, como diríamos, coloquialmente, pero que no necesariamente sea efectivo a nivel internacional. Algunos dicen que es porque no traza una hoja de ruta. Yo difiero en ese sentido. Un presidente no va a Naciones Unidas atrasar una hoja de ruta, a decir lo vamos a hacer de tal y de tal manera, esos son los pasos a seguir, eso no es un discurso ante Naciones Unidas, suele ser muy retórico, pero sí yo creo que eso de andar señalando esas culpas eh, primero que todo no es efectivo a nivel internacional pero además porque cae en un error que no es la primera vez que lo hace un presidente latinoamericano, que es el de señalar al norte como el eterno culpable y al sur como la eterna víctima, y no es así en la historia de, una, de, de un asunto tan complejo como la política de drogas, donde existen corresponsabilidades, donde existe una muy compleja historia de un negocio que ha sido aprovechado tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur y que no simplemente se puede reducir a un norte culpable y a un sur víctima. Lo que sí es cierto es que es muy, muy simbólico que se ha hecho ante la Asamblea General de Naciones Unidas este reclamo, César Gaviria lo había hecho como secretario general de la OEA, Santos lo hizo en su último discurso ante Naciones Unidas en 2018, es pues que hay que recordar que fue allá en Naciones Unidas en la Convención Única sobre estupefacientes en 1961, reiterado en 1972 y nuevamente mediante el Acuerdo de 1988 y se condenó al mundo la prohibición eterna en materia de drogas, esa, a esa violencia que estamos viviendo por cuenta de la prohibición, primero en términos de opio, en términos de cocaína, luego en términos de drogas más sintéticas y luego en términos eh, del narcotráfico global en 1988, donde se condenó al planeta a la prohibición, que ha hecho ese negocio mucho más rentable y que ha condenado a buena parte de América Latina a la violencia. Así que ese es un foro especialmente significativo de hacer ese reclamo. Allá fue donde en gran parte comenzaron las bases de lo que es la prohibición y de lo que es la guerra antidrogas que ha condenado a Colombia, a México, a Centroamérica, a Bolivia, a Perú, a esta guerra sin sentido.
3: Las reacciones, Fernando, que ha generado este discurso del presidente Gustavo Petro, la reacción sobre todo del, del expresidente Andrés Pastrana, donde señala a, al presidente Petro de, de haber ido a defender ante la ONU al estilo de un gran capo, dice textualmente, la cocaína. Esta y, y otras reacciones del sector opositor, ¿usted cree que hay lugar a que esto haya desatado tal tipo de, de reacciones?
6: Yo creo que es absurdo, con todo lo que se le puede criticar las primeras decisiones de este gobierno, caer en esa falacia tan grande y tan, tan grotesca, pero también tan malintencionada, de equiparar una crítica al fracaso totalmente demostrado, totalmente evidente de la política global de prohibición de drogas, equiparar eso con simplemente la promoción del de consumo de drogas o la defensa del narcotráfico. Son dos cosas completamente distintas. Esa es una falacia muy grotesca que hemos visto en varios representantes de la derecha colombiana, pero yo quisiera también al mismo tiempo hacer una mención de algo que creo que es valioso, y es en varios debates y en varias intervenciones en el debate público nos hemos encontrado con diferentes figuras visibles de la derecha colombiana de partidos que hace 10 o 15 años defendían a ultranza lo que es la prohibición del, del consumo venta de drogas y hoy dicen no, hay que reorientar la política de drogas. Y yo creo que es muy importante como ciertos sectores de la derecha colombiana, del centro colombiano, que hace unos años defendían la prohibición como casi como el único camino y como el dogma a seguir hoy en día pues la están hablando de una necesidad de un cambio de política Quizás no tan radical como la legalización o como la regulación de todas las drogas, pero sí por lo menos como la necesidad de una nueva política internacional, por lo menos en materia de lo que tiene que ver con el consumo y la venta y la producción de, del cannabis. Luego también hay una, una serie de movimientos en la derecha colombiana que lentamente han aceptado. Eso fracasó, así que eso ha líderes como Pastrana o como Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, han salido a decir simplemente que eso es Petro apoyando el narcotráfico. Eso es una, una falacia malintencionada, sobre todo.
2: Asia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la movilización de 300.000 reservistas para la guerra en Ucrania. En un mensaje a la nación, el líder político acusó a Occidente de intentar destruir a Rusia y señaló que estaría dispuesto a contestar con armas nucleares cuando sea necesario. La entrevista la realizamos con la profesora Ildiko Zegedimasa, que ya es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas y además es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Profesora, ¿cuál es su interpretación sobre este último anuncio que realizó el presidente de Rusia, Vladimir Putin?
7: Es una desesperación. Pues ese es un, un señal muy claro de desesperación. Algo lo que no es lo más es pues, usual lo que conocemos de Putin, porque Putin normalmente está, pues, con una postura bastante establecida, con una postura como con mucha convicción, que su guerra número uno es justa y número dos que esta guerra va a ganar absolutamente con certeza. Y tercero es que esta guerra tampoco va ya como que, que alargar más. Entonces, él cuando lo vemos desesperado, ¿por qué está desesperado? Pues está desesperado porque muy probablemente está sintiendo que está perdiendo el apoyo adentro de su país mismísimo también. Allá hay, hay noticias que pues, de unas movilizaciones muy fuertes contra la guerra donde arrestaron 1.300 personas. Significa que la sociedad no quiere eso. Y cuando uno ya llega a un punto de 300, es como que, que acá en Colombia anuncian que 300 mil hombres a las armas de la casa. O es sea, 300 mil personas, hombres quienes están sentados, hombres de familia, hombres viviendo solos en sus casas, su vida normal, regular. Estas personas a la arma. Es un tema ya cuando tú dices, okay, eso, eso ya no es un ejército. Aquí en el, el Wagner Group está pues, pagando. O, o etcétera, entonces estos ya no son soldados como de carrera pero eso ya es otra cosa ahí se ve que el apoyo a Putin no es tan incondicional como él estaba esperándolo, y tampoco tan incondicional el apoyo de los rusos a esta guerra muy probablemente y es lo que uno ve en las noticias también que esta reunión lo que tenía con Xi Jinping y con Modi, le da la sensación también a Putin que ok, estamos contigo, somos tus amigos pero, a ver, pensémonos, porque eso está como saliendo de las manos. Bueno, y, y la tercera es, es una debilidad grande, lo que en los últimos días se mostró en adentro de las mismas operaciones militares, donde abandonó, algunos dicen, 200 eh, tanques, lo que sí es mucho, significa que van como huyendo de los territorios donde en el oriente los ucranios están recuperando su país. Eso significa que puede hacer. pues lo que puede hacer es que tiene que amenazar. Tiene que amenazar y sabe que la clave es eh, las armas nucleares. Porque existe un mito urbano y no tan mito urbano en los Estados Unidos. Es que mira, los rusos, lo que sea, pero tenemos miedo de las armas nucleares. Y este hombre puede escuchar el botón.
3: Bueno, sin duda, esta noticia, como lo decíamos hace un rato, pues tiene, tiene inquieto al mundo en este momento, pues por muchas razones. Primero, por lo que usted nos acaba de, de explicar de, acerca de... De su locura momentánea en la cual si a él se le ocurre apretar ese botón, pues, pues lo puede oprimir y, y, y ya ha demostrado con la invasión a, a Ucrania que no le preocupa nada, que no piensa en, en nada, simplemente en, en cumplir su cometido. Pero el hecho de que lo haya anunciado en un momento clave como el de la Asamblea General de la ONU que se desarrolla por estos días en, en los Estados Unidos, tiene por ende también una, una relevancia particular. Esto pudo haber sido quizás estratégico porque no creo que esa decisión la haya de la noche a la
7: mañana. Mira, ¿qué pasa con las armas nucleares? Las armas nucleares lo tiene Rusia, obviamente. Ucrania no tiene armas nucleares. Ahí, ahí viene este debate también. Ucrania tiene muchas armas nucleares, pero fue parte de este acuerdo cuando Ucrania se independiza que se va a deshacerse de sus armas nucleares. Entonces, bueno, eso es algo importante porque si dijimos que Ucrania sí si va a lograr a tener armas nucleares, no. Eh, si sí. el occidente no le da armas nucleares a Ucrania, eh, qué pena. Si el occidente ni quiere dar tanques, tanques modernos, está mandando a los Ucranianos los tanques viejos de, de era soviética. Entonces, si ni quiere dar los tanques eh, pues, modernos a los Ucranianos, pues armas nucleares menos le van a vender. Entonces, eso sí que, que los ucranios, que armas nucleares, etcétera, Y entonces, una razón por qué si es fichar el botón es pues, eso sería como ya salir en un término de guerra también contra Ucrania, porque uno dice que a dónde va a mandar estas bombas nucleares. Uno dice que, pues claro, pues a Washington. Ese, pues yo dudo. Eh, él, cuando habla sobre eso, las armas nucleares, puedes mandarlo, entonces hay de, ...más pequeños, más grandes, etcétera... ...y puedes enviarlo más cerca o más lejos... ...que llegue estar lejos de coger uno de estos grandes... ...y enviarlo contra Washington Chang... ...y se cae ahí como en la en la mitad de de, de, pues, de la ciudad... ...yo dudo, Eso sería, de verdad, para mí sería... Pues, ...yo no puedo imaginar esto, mejor dicho... ...la posibilidad que saque esas armas nucleares... ...que mande contra algo más pequeño adentro de la misma guerra contra los ucranios, eso puede ocurrir. Y eso sería supremamente devastador, supremamente triste, pero eso sí que puede ocurrir. Y cuando, con las armas nucleares, lo que lo que hacen cuando los tienen es que, bueno, empiezan a subir nivel de alarma, porque eso tampoco es así que voy, hay un botón, es dicho, ching, y sale. Entonces eso requiere una preparación, etcétera, etcétera. Entonces me imagino que la misma contrainteligencia y está mirando que realmente a donde tienen los armas nucleares, cómo están subiendo este nivel de preparación, porque eso no es solamente que algo botóncito y ya está. Y bueno, ¿y por qué en este momento eh, está anunciándolo en ONU? Pues claro, ONU es, es un momento, pues, de, cuando es la Asamblea General, que los líderes de los diferentes estados, pues van y hacen su show en el buen y en el mal sentido también entonces sí, ahí uno puede ver entonces tener más sentido al show lo que lo que hacen es siempre esta época del año en en nueva york los neoyorquinos odian esta época del año cuando todos esos locos de ahí aparecen y, y hacen imposible mover en la ciudad realmente es una época pues compleja cuando cuando uno vive ahí pero bueno por qué porque claro todo el mundo quiere estar todo el mundo quiere mostrarse y eso es es un momento cuando cuando él obviamente entonces ¿qué va a decir pues si me quiere decir algo como esta toda la guerra porque eso sería ya una definición no, es un momento crítico de la guerra y ya llama guerra eh, acá también no sé, claro, pues que tiene que decir algo contundente, no, no tiene otra que hacer pues, un, un, un discurso pregrabado que, que lo que realmente hizo, no hay otra opción él no tenía otra opción y otro tipo de discurso
1: América
2: En Colombia fue aprobada en primer debate la reforma política con voto obligatorio incluido. De acuerdo con el coordinador ponente del proyecto, Roy Barreras, este acto legislativo tiene dos cambios fundamentales. El primero, que cierra las listas para evitar la compra y venta de votos e incluye la financiación estatal a los partidos. Y lo segundo, hace de obligatorio cumplimiento que las listas se integren respetando la paridad de género e identidades diversas. Este tema lo desarrollamos con la profesora Bernardita Pérez, ella es abogada constitucionalista y también es docente universitaria. Profesora, antes de entrar en materia para desglosar esta noticia, primero podríamos empezar por explicar por qué es tan necesario plantear una reforma política en el gobierno colombiano.
8: La verdad es que desde la expedición de la Constitución a hoy no hemos sido capaces de hacer una reforma política ni siquiera con la experiencia de otros países que nos llevan tantos años de cultura política, digámoslo así, es decir, de ir cultivando estructuras políticas mucho más modernas, más democráticas, más amplias. La mayor parte de las reformas políticas, de las reformas constitucionales que se le han hecho a la Constitución, que ya exceden un número, pues que es absolutamente lamentable para una constitución tan importante como la del 91, son de carácter político. Todas son tibias, no son reformas serias, coherentes, eh, que efectivamente garanticen una mayor democratización del país. Ni esta, con lo poco que conocemos de ella, ni esta, cumple a satisfacción el anhelo político que en la academia se debate continuamente. No es que sea necesario, es que cada dos años hay una reforma política en Colombia. Eso es lo que ha sucedido y en los últimos años de vigencia de la del 86 sucedía lo mismo. Un poco, vamos a decirlo brusca y ordinariamente, los congresistas eh, promueven estas reformas para ellos mismos acomodarse a sus intereses particulares. que lamentable.
3: ¿Qué le hace falta entonces en lo que se ha conocido de, del articulado en su opinión a, a esta reforma política?
8: Mira, que sigue siendo muy tibia. Yo creo que ahí, aquí ya hay cosas interesantes. Por ejemplo, la paridad en las listas cerradas. Las listas realmente deben ser cerradas y no abiertas. Eso es lo que garantiza, garantiza no, evita que figuras personales hagan su campaña autónomamente dentro de una lista de un partido. Creo que esto fortalece, de alguna manera, los partidos políticos, el que las listas sean cerradas. La paridad de las listas me parece quizá de lo más importante, y casi que sería suficiente hoy, para una reforma política. La paridad en las listas es lo que garantiza la equidad en el Parlamento y en las corporaciones públicas. Pero para que realmente una lista sea cerrada y haya igualdad de oportunidades ciudadanas dentro de los partidos, tendríamos que tener una financiación 100% estatal, porque las listas se seguirán haciendo en orden de los aportantes económicamente a los partidos políticos. Y tenemos que llegar, el punto de llegada necesariamente es la financiación 100% estatal. Y no estamos llegando allá. Esa es una aspiración y un deber necesario de la política para que cualquier ciudadano de a pie pueda participar en la política. No me gusta la idea de que solamente dos periodos consecutivos en las corporaciones públicas, en el mundo moderno, hemos llegado a la profesionalización de la política. Y aquí se advierte que vamos a retroceder porque los congresistas van a poder ocupar cargos en la administración pública en la rama ejecutiva. La profesionalización de los congresistas fue un avance muy importante en Colombia, como se hace en la mayoría de los estados democráticos, verdaderamente democráticos y modernos.
3: El voto obligatorio, profesora Bernardita, fue, fue uno de los que más llamó la atención ayer cuando se conoció la, la noticia de, de esta aprobación en primer proyecto de, de la reforma política. ¿Qué opinión le merece este punto?
8: Mi opinión es muy personal. No me gusta nada obligatorio. Nada. Creo que las libertades ciudadanas son muy importantes y la libertad de participar debe continuar siendo una libertad. Si educamos más a la sociedad, más ciudadanos querrán participar en la política, como de hecho sucedió en las últimas elecciones. Quizá por esta circunstancia histórica tan compleja, en la segunda vuelta votaron muchos más ciudadanos. No creo que eso se logre obligando a la ciudadanía. Eh, nunca ha sido conveniente y los países que han tenido el voto obligatorio son regímenes autoritarios. Me parece una propuesta autoritaria. Personalmente no la comparto de ninguna manera.
3: ¿Qué se debería entonces, profesora Bernardita, reemplazar por este punto? ¿Cómo incentivar que la ciudadanía recupere la confianza en sus instituciones y, y vuelva a, a, a salir a las, a las urnas a votar por voluntad propia?
8: Bueno, eso es un proceso político muy largo, de muy largo aliento, casi que de décadas y centurias. Se trata de educar a la ciudadanía y de mostrarles la importancia de la participación en lo político como ciudadanos para poder reclamar y exigir al Estado. Hay muchos mecanismos, de hecho hubo hasta una ley de incentivos electorales que ya tenemos en el olvido, que eran descuentos universitarios en las matrículas universitarias, hasta ponerles puntos para las pruebas de cae, Cosas hasta tan ridículas como estas que la Corte la declaró inconstitucional. Tenemos que pensar en incentivos, que el, el documento electoral sirva para, para muchas cosas en la vida, inclusive hasta para descuentos en actividades, culturales que es como se hace en muchos países, para entrar a museos, en actos públicos sobre todo, es una manera de incentivarlo socialmente, pero hay que hacer mucho más que eso, hay que educar a la ciudadanía y creo que en algo de eso estamos, pero esto es un proceso muy largo, pero esto no se logra con modelos autoritarios de imposiciones y llevarnos obligatoriamente a las urnas Voy a recordar una anécdota. Cuando en Perú eh, crearon el voto obligatorio, los ciudadanos, que digamos son ciudadanos muy parecidos a nosotros, eh, los ciudadanos fueron y votaron y tachaban los tarjetones, discúlpenme, poniendo hijuetantas, malnacidos, rayaban el cartón, cumplían el deber obligatorio, pero con rabia, con odio contra la política. Eso no está bien. Ese no es el camino. Los incentivos son un camino, pero la educación es el más importante y eso es muy complejo porque cada ciudadano que nace al mundo hay que educarlo. Unos mueren, otros nacen, entonces la política es muy compleja.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis Unal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la academia. Análisis Unal: Siete Días en el Mundo.